0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24. Normalerweise nehmen wir uns hier viel Zeit, um große digitale Entwicklungen, die womöglich unser aller Leben verändern, aus der Nähe anzuschauen und genau zu erklären. Das braucht viel Recherche und deshalb können wir da auch nicht immer sofort auf die aktuellen Entwicklungen reagieren. Wir wollen das Konzept auch weiterhin verfolgen, aber wir möchten auch ein bisschen aktueller werden und zwischendrin immer mal wieder schnell auf wichtige Themen reagieren. Und da sich eben sehr vieles in den USA bewegt, wenn es um Tech geht, tun wir uns zusammen mit unserem Mann im Silicon Valley, mit Markus Schuler. Hallo Markus, ich freue mich sehr, dass wir dich heute dabei haben.
1: Danke Christian, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Erstmal die banalste aller Einstiegsfragen bei Gesprächen über den Atlantik und bei dir ist es ja auch noch quer über den Kontinent dazu und ich komme mit den Seiten immer wieder durcheinander. Bei uns ist es jetzt äh, kurz vor 19 Uhr, bei dir ist es noch vormittags, oder?
1: Jetzt kurz vor 10 Uhr morgens, also wir sind neun Stunden auseinander und ich komme gerade zurück vom Kindergarten, da habe ich meine Tochter abgeliefert und bin jetzt gerade wieder im Studio angekommen.
0: okay. Markus, ich habe dich gerade vorgestellt als unseren Mann im Silicon Valley. Das sagt natürlich noch nicht viel über dich aus, aber erzähl uns doch ganz kurz, was du dort drüben machst.
1: Na, ich bin äh, seit 2017 für den Bayerischen Rundfunk hier, ähm, ganz in der Nähe von San Francisco. Und da ist es natürlich naheliegend, dass man über das Silicon Valley berichtet, dort also wo die meisten der großen Technologiekonzerne ihren Hauptsitz haben. Ich mache das eigentlich die Technologieberichterstattung schon seit 20 Jahren fast. Erst für den Deutschlandfunk und dann für andere Sender und äh, jetzt für den Bayerischen Rundfunk eben. Und ähm, ja, bin hier als Korrespondent und das macht eigentlich sehr viel Spaß. Ich cover aber nicht nur Technologiethemen, sondern eigentlich alles, was so an der Westküste der USA passiert, natürlich auch. Und äh, politische Themen ganz selbstverständlich auch.
0: Dann würde ich sagen, geht's los. Diesmal mit etwas Westküsten. Luftumbruch Nummer 49. Ich bin Christian Sachsinger. Markus Du warst vergangene Woche bei Microsoft am Firmensitz in Redmond, nahe Seattle. Der Softwarekonzern hatte da zu einer Veranstaltung eingeladen. Du bist extra hingefahren, nicht geflogen und ich denke mir, das ist ein ganz schöner Schlauch, diese Fahrt, oder?
1: Ja, ich glaube, das mache ich äh, nur einmal. Aber ich wollte A, die Strecke unbedingt mal mit dem Auto zurücklegen, weil sie einfach sehr schön ist. Von Kalifornien ganz hoch im Norden fast bis an die kanadische Grenze mit dem Auto zu fahren. Das sind so 700 Meilen, also eine ganz schön lange Strecke, 12 Stunden sitzt man dort im Auto netto und mit Pausen, da dauert es dann 13, 14 Stunden und wenn man dann bei Portland, das ist so ein paar hundert Kilometer vor Seattle, noch im Stau steht, dann äh, sind es leicht 14 Stunden und ich habe es auch deshalb gemacht, weil ich viel kamera mit dabei hatte. Und äh, da wollte ich nicht extra in den Flieger steigen. Vielleicht habt ihr das in Deutschland mitgekriegt vor ein paar Monaten. Da gab es hier ein großes Flugchaos hm. bei Southwest Airlines vor allem. Da ist viel Gepäck liegen geblieben. Und seither bin ich jetzt noch etwas vorsichtiger, gerade wenn man mit so ganz teurem Equipment unterwegs ist. Hm,
0: verständlich. Ähm, warum aber trotzdem hast du das alles auf dich genommen, zumal das Thema, das Microsoft da gesetzt hatte, noch geheim gehalten wurde und über die Tagesordnung vorab nichts kommuniziert worden ist. Aber... Irgendwie war es trotzdem klar, eigentlich, um was es gehen sollte, oder?
1: Ja, das ist richtig. Es konnte sich eigentlich jeder denken. Das Unternehmen Microsoft hat gut 50 Journalistinnen und Journalisten an seinen Firmensitz eingeladen. Und äh, jeder, der diese Einladung bekommen hatte, der wusste natürlich, dass es um KI und die Integration von OpenAI's ChatGPT gpt bei Microsoft gehen würde.
0: Und so kam es ja dann auch, wie wir inzwischen wissen, wie muss man sich so ein Firmen-Event bei Microsoft da vorstellen?
1: Also mit Sicherheit nicht so glamourös wie die Vorstellung eines neuen Autos, wobei es da bei den Tech-Firmen natürlich auch Unterschiede gibt. Ganz meisterlich macht es zum Beispiel Apple. Bei Microsoft ist es nicht immer so. Im Gegenteil, diesmal war es wirklich so ein richtige Hands-on-Veranstaltung, wie man im Englischen sagt. Das Publikum bestand wirklich nur aus uns Journalisten und Journalisten. Die meisten aus den USA, sowohl von bekannten Tech-Websites wie The Verge oder TechCrunch, aber natürlich auch das Wall Street Journal oder die New York Times waren mit dabei. Und es wurde keine große Show gemacht. Wie wichtig dem Windows-Konzern das Event aber war, konnte man schon allein daran erkennen, dass Microsoft-Chef Satya Nadella mit dabei war. Und der hat gleich zu Beginn die Messlatte ganz hoch gehängt.
0: Markus, hast du Nadella vorher schon mal gesehen? Ich bin ihm einmal auf einer Messe in Spanien begegnet. Der wirkt irgendwie sehr kontrolliert, also zumindest kein... Berserker wie sein Vorgänger Steve Ballmer, der so also richtig ausrasten konnte. Wie hast
1: du ihn denn hier erlebt? Das ist ein sehr ruhiger, unglaublich kluger Mann und er hat Microsoft in den vergangenen Jahren zu einem sehr coolen Unternehmen ausgebaut. Du erinnerst dich noch an die Zeiten, da durfte man das Wort Linux gegenüber Microsoft nicht erwähnen. Das war quasi so ein Teufelswerk und Satya Nadella, der bei Microsoft zuletzt, bevor er Chef wurde, zum Beispiel für die die Suchmaschine Bing zuständig war, der hat diese ganze Attitüde über Bord geworfen, gesagt, ey, das ist doch cool, wir müssen uns öffnen, wir gehen auf Linux zu, wir äh, kooperieren mit jedem, der mit uns kooperieren will. Satya Nadella steht sozusagen, ja, das Wort passt eigentlich für den Umbruch mhm. bei äh, Microsoft. Er hat da ganz viel dafür getan, dass das Unternehmen nicht mehr so konservativ rüberkommt, dass die Leute lockerer geworden sind und er tritt immer ohne Schlips und Krawatte auf.
0: Also Nadella stand da vor euch und es ging wirklich um eine große Sache, nämlich um Suchmaschinen, obwohl Microsoft mit seiner Suchmaschine Bing bislang nur auf einen, minimalen Marktanteil kommt, von ein paar Prozent, soweit ich das noch weiß. Will das Unternehmen jetzt Google mit seinen über 90 Prozent Marktanteil bei den Suchmaschinen herausfordern? Hört sich für mich ein bisschen nach Größenwahn an.
1: Ja, vielleicht ist es das auch, aber das ist ja typisch amerikanisch, dass man es einfach mal versucht. Man möchte zumindest an der Dominanz von Google am Suchmaschinenmarkt kratzen. Ob das gelingt, Da kann man skeptisch sein. Über 20 Jahre lang haben wir uns ja an Google gewöhnt, obgleich beide Suchmaschinen sich mittlerweile sehr ähnlich sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Microsoft durch die Integration von JetGPT in seine Suchmaschine Bing neue Nutzerinnen und Nutzer für sich begeistern kann. Also ChatGPT
0: soll integriert werden in Bing. Ähm, Kurz nochmal als Erklärung. ChatGPT, eine generative Künstliche Intelligenz, also ein Programm, das selbst Inhalte schafft. In dem Fall sind es Texte, die das Programm auf eine Frage oder auf einen Befehl hin ausspuckt. Ich kann auch eine Aufgabenstellung eintippen, also sagen wir, schreibe ein zweiseitiges Pro und Contra, warum man Künstliche Intelligenz in der Schule verwenden sollte oder nicht verwenden sollte. ChatGPT wurde kreiert vom Unternehmen OpenAI, hinter dem inzwischen aber eben zum guten Teil Microsoft steckt. Zumindest ist Microsoft der größte Investor und hat deshalb ja auch Zugriff auf diese KI. Und Markus, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, diese Verquickung von ChatGPT und der Suchmaschine Bing? Kannst du uns das mal etwas genauer beschreiben?
1: Ja, also in der neuen Bing-Suche, da gibt es zwei Spalten links, die klassischen Suchergebnisse, wie wir sie kennen. Rechts dann ein Fenster mit ausformulierten Sätzen durch ChatGPT. Die Qualität des KI-Ergebnisses ist natürlich auch davon abhängig, wie präzise man seine Frage formuliert hat. Ich habe es auch mal versucht, ob
0: bei Bing da schon etwas läuft mit ChatGPT, aber die Suchmaschine von Microsoft schaut aus wie immer. Also ich habe da zumindest von ChatGPT nichts gesehen. Irgendwie kann man es noch nicht so richtig nutzen, glaube ich.
1: Nein, man muss sich nämlich auf eine Warteliste eintragen. Außerdem muss man die jüngste Entwicklerversion des Edge-Browsers von Microsoft auf seinem PC, Windows oder Mac installieren, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können. Microsoft plant aber, die neue Funktionalität in den kommenden Monaten für alle auszurollen. Aber man muss natürlich auch wissen, A, will Microsoft erstmal Erfahrung quasi sammeln und dann kostet so eine KI-Abfrage deutlich mehr als einfach eine ganz normale Suche. Das ist energieaufwendiger, da steckt deutlich mehr Rechenkapazität dahinter. Also man will das erstmal langsam in den Markt geben und gucken, welche Erfahrungen man damit sammelt. Markus, gibt es denn einen Unterschied zwischen dem
0: chat GPT, das wir schon seit ein paar Monaten ja jetzt inzwischen auf der Seite von OpenAI ausprobieren Konten und jenem ChatGPT, das jetzt bei Bing eingesetzt
1: wird. Ja, und zwar zwei sehr signifikante Unterschiede. Microsoft sagt, man habe den Bing-Index, den Suchindex mit ChatGPT verbunden. heißt, dadurch erhält man auch aktuelle Ergebnisse im KI-Fenster angezeigt. Wer ChatGPT auf der OpenAI-Website nutzt, der wird nämlich feststellen, dass dort die Ergebnisse nur bis ins Jahr 2021 zurückreichen. Der Bot wurde nämlich mit Trainingsdaten bis zum Jahr 2021 gefüttert, Alles danach kennt er einfach nicht. Hm. Und bei Bing ist das anderes. Dass das äh, so zügig geklappt hat, zeigt auch, dass beide Unternehmen seit einigen Jahren schon eng zusammenarbeiten und nicht eben erst seit Mitte November vergangenen Jahres als ChatGPT veröffentlicht wurde. Und du hast von zwei Unterschieden gesprochen. Was ist der zweite jetzt? Ja, der besteht in der Version des Sprachmodells. Microsoft setzt hier schon eine neuere Generation ein, die OpenAI programmiert hat. Das haben ja auch Mitarbeitende von OpenAI bestätigt, die allerdings anonym bleiben wollen. Sie sagen, diese Version sei nochmals deutlich besser als ChatGPT auf der OpenAI-Website.
0: Lass es uns noch ein bisschen konkreter machen. Was kann denn dieser Bot von Microsoft genau? Ich habe vorhin dieses triviale Beispiel des Kurzaufsatzes Pro und Contra als Beispiel erwähnt. Was geht denn noch?
1: Na, ja, er versteht eben Anfragen, die mit natürlicher Sprache geschrieben sind und generiert dann daraus Antworten. Die Suchmaschine kann... Rezepte vorschlagen, Gedichte schreiben, kann für dich Recherchen durchführen. Du kannst ihm Aufträge erteilen und sagen, bitte schreibe mir ein 200-Wort langes Essay über den Super Bowl und insbesondere über die Halbzeitshow mit Rihanna. Und dann fasst der Bot für dich all diese Informationen in einem ganz lesenswerten Text zusammen.
0: Wir bekommen normalerweise in Suchmaschinen ja Links, also Verweise auf Internetseiten, die zu unserer Frage passen sollten und bei Microsoft Bing jetzt dann in Zukunft womöglich nicht mehr. Was erhofft sich denn Microsoft von dieser neuen Art der Internetsuche?
1: Man will damit die Nutzererfahrung verbessern und Suchanfragen personalisieren. Man will zugleich auch die Qualität und die Vielfalt der Suchergebnisse erhöhen und den Userinnen und Usern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Bei der Veranstaltung von Microsoft ist immer wieder auch das Wort vom Co-Piloten gefallen, der einem beim Navigieren durchs Internet helfen soll. Microsoft glaubt, dass ChatGPT die Zukunft der Suche ist und dass dieses neue Bing das erste seiner Art ist, das eben diese Technologie nutzt noch vor der Google-Suche.
0: Du hast vorher auch gesagt, man muss sich eine Entwicklerversion des Edge-Browsers installieren, um alle Funktionalitäten nutzen zu können. Kannst du uns das nochmal genauer erklären?
1: Ja, Microsoft hat in seinen Edge-Browser in der Developer Edition eine Seitenleiste auf der rechten Seite eingebaut. Wenn man die ausklappt, gibt es auch eine Spalte, die Entdecken heißt. Auch dort kann man dem Chatbot Fragen stellen. Dann gibt es noch einen zweiten Reiter daneben. Dort kann man dem Chatbot einen Auftrag geben, zum Beispiel über ein bestimmtes Thema etwas zu schreiben und man kann die Tonalität vorgeben. Man kann ihm zum Beispiel sagen, fasse den Text professionell ab, fasse ihn locker ab oder lustig und da gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Man kann außerdem vorgeben, ob das Ergebnis als E-Mail oder als Blogpost gedacht ist oder als Eben Absatz und man kann die Länge der Antwort einstellen. Heißt, mit all diesen Einstellungsmöglichkeiten lassen sich noch weitere Vorgaben für die Antwort des Bots festlegen und dadurch auch das Ergebnis verbessern.
0: Hört sich für mich auf Anhieb erst einmal nicht schlecht an. Bei aller Euphorie über ChatGPT, die Tech-Welt redet seit dem das Programm im November online gegangen ist, über kaum etwas anderes mehr. Aber trotzdem nochmal, ist dieser Hype um ChatGPT wirklich gerechtfertigt oder ist das vielleicht doch wieder so eine typische Silicon Valley Eintagsfliege, wie wir sie zum Beispiel beim Audioangebot Clubhouse gesehen haben oder beim sich abzeichnenden Metaverse Debakel von Mark Zuckerberg. Was glaubst du, ist dieser Hype da gerechtfertigt?
1: Ich glaube, KI wird uns lange erhalten bleiben. Der Hype wird weiter andauern, denn es wird schon seit vielen Jahren an dieser Technologie gearbeitet. Was wir derzeit, Christian, sehen, ist eigentlich nur eine Ausprägung von KI. Das sind nämlich die Sprachmodelle. Ich glaube, diese Technologie wird in ganz vielen Bereichen künftig Einzug halten, Suche bietet sich einfach an, weil jeder damit vermutlich täglich in Berührung kommt. Und sagen wir mal ehrlich, die Suchergebnisse, die sind ja auch häufig eher ungenügend. Hm. Deshalb ist ja Google so erfolgreich geworden, weil man dann doch immer wieder auf die Werbeanzeigen daneben klickt. Hm. Und und schrecklich sind ja auch diese ganzen Ergebnisse,
0: die ganz oben stehen und die eigentlich nichts anderes sind als Werbung, als Anzeigen. Ich habe den Eindruck, dass man da oft schon sehr weit nach unten scrollen muss, bis in der Trefferliste dann tatsächlich ein nicht kommerzieller Link kommt. Aber klar, Google macht jede Menge Geld damit, mit dieser Werbung, die da geschaltet wird. Wenn aber jetzt keine Links mehr angezeigt werden in den Suchmaschinen, sondern ganze Sätze, dann funktioniert doch dieses Geschäftsmodell, das vor allem Google so reich gemacht hat, nicht mehr, oder?
1: Ja, absolut. KI gibt deutlich genauere, präzisere Antworten dadurch, da hatte ich vermutlich gar nicht mehr so viel auf Werbeanzeigen klicken müssen. Und es wird richtig spannend sein, wie Google damit umgeht, wenn es seinen Chatbot, der heißt BART, veröffentlicht. Es verdient ja einen Großteil seines Geldes eben mit diesen Werbeanzeigen. Es gibt aber noch ein anderes Problem.
0: Und zwar welches?
1: Ja, Der Microsoft Chatbot setzt seine Ergebnisse aus seinem Suchindex zusammen. Die Frage wird sein, wie viel davon ist neu formuliert? Wie viel davon ist wörtlich übernommen? seine Antworten kann er nur geben, weil ganz viele Menschen auf irgendwelchen Internetseiten Texte veröffentlicht haben, auf die der Bot nun zurückgreift und zusammenfassend quasi Hm. auf der Bing-Ergebnisseite darstellt. Ja, wir hatten darüber auch
0: schon in unserer letzten
1: Umbruch-Ausgabe
0: gesprochen, als es um Grafik-KIs wie Doll E oder Stable Diffusion ging. Die werden mit Bildern und Kunstwerken trainiert, die natürlich jemand erstellt hat, ein Mensch erstellt hat. Und die Frage war, Darf eine KI sich da einfach bedienen und dann aus dem, was es an Bildern im Netz findet, seine eigenen neuen Kreationen zusammenschustern? Und Markus, glaubst du, dass wir dabei bei Text-KI
1: auf ein ähnliches Urheberrechtsproblem stoßen werden? Glaube ich schon, denn bislang ist ja auch Google von den Verlagen und Unternehmen kritisiert worden, dass es Auszüge aus irgendwelchen Texten veröffentlicht und dann einen Link auf die entsprechende Website setzt. Jetzt wird sich das Ganze meiner Meinung nach noch deutliche verschärfen. Ich glaube, dass hier vor allem professionelle Inhalteanbieter, also Verlage oder Medienhäuser, ein Problem damit haben könnten. Denn als Nutzer werde ich bei einer befriedigenden Antwort des Chatbots nicht unbedingt auf die jeweilige Website mehr gehen. Und das könnte natürlich schon zu einem heftigen Streit zwischen den Microsoft und Googles und anderen führen, die solch eine Technologie künftig auf ihren Suchmaschinenseiten einsetzen wollen.
0: Markus, wir kommen natürlich nicht an Google vorbei. Du hattest es schon kurz angesprochen. Das Suchmaschinenunternehmen plant, seinen Chatbot mit dem Namen Bart zu veröffentlichen. Was weißt du denn bisher über den?
1: Bislang sehr wenig. Google macht da nämlich ein großes Geheimnis draus. Und wir werden Bart vermutlich erst im März oder gar im April im Einsatz sehen können. Und dann vermutlich auch nicht weltweit, sondern erstmal für einen geschlossenen Benutzerkreis. Hm. Ah, Google natürlich auch Erfahrung und Feedback sammeln und b, KI-Anfragen, wie schon gesagt, die sind teurer und aufwendiger als normale Suchanfragen und so eine Kapazität, die rollt man eben erstmal langsam aus.
0: Google ist beim Thema KI, also hinter Microsoft. Zumindest war Microsoft schneller beim Freischalten seiner Chat-GPT-Software für die breite Öffentlichkeit. Das ist bislang selten vorgekommen, dass Google bei einer Innovation rund ums Internet nicht vorne ist. Wie erklärst du dir das?
1: Ich habe mit mehreren ehemaligen und gegenwärtigen Google-Mitarbeitenden die vergangenen Tage gesprochen. Und viele der Aussagen dieser Leute, die anonym bleiben wollen, deuten darauf hin, dass Google vom Erfolg von ChatGPT völlig überrollt wurde. Man hat bei dem Konzern auch gar nicht so richtig vorgehabt, einen KI-Bot in die Suche zu integrieren. Man hat, so meine Informationen gedacht, das kann man so als Nebenprodukt machen und es nicht direkt mit der Suche verbinden. Das scheint man aber jetzt genau tun zu wollen. Einige Ex-Googler haben mir auch erzählt, Sie seien enttäuscht von ihrem Arbeitgeber. Hm. Der habe sich nämlich in den vergangenen Wochen sehr risikoscheu gezeigt.
0: (lacht) Risikoscheu ist nicht die Vokabel, die man normalerweise mit Google verbindet.
1: Wie kommt das? Ja, bei dem Konzern hat man die Sorge, dass die Chatbot-Ergebnisse nicht ausgewogen sind oder auch schlicht falsch. Das hat ja sich erst kürzlich gezeigt, als Google eine Werbeanzeige auf Twitter veröffentlicht hat und darin dann eine Antwort von... Bart dargestellt wurde und die war eben falsch. Das mhm. hat dann dazu geführt, dass die Aktie der Google-Mutter Alphabet erstmal um 7% gefallen ist. Mhm. Also man hat dort Bammel, dass was schief gehen kann und dass eben der Bot nicht ausgewogen ist oder Stereotypen bedient. Und das will man vermeiden.
0: Mhm. Diese sieben Prozent, das war an einem Tag und wenn man sich das umrechnet auf den Börsenwert von Alphabet, dann sind das rund 100 Milliarden Dollar einfach so verraucht (lacht) an einem Tag, weil die KI Bart gepatzt hat. Also da kann man sich durchaus vorstellen, warum Google da bisher eher zurückhaltend war. Gibt es noch andere Gründe, warum man sich mit der Sprach-KI etwas Zeit lassen wollte bei Google?
1: Ehemalige Google-Leute haben mir erzählt, just um den Zeitpunkt herum, als JetGPT Mitte November 2022 veröffentlicht wurde, da musste Google einen heftigen Aderlass an Mitarbeitenden verkraften. Einige davon haben eigene KI-Unternehmen wie Character AI und Adapt AI gegründet. Andere sind zum Konkurrenten OpenAI nach San Francisco gewechselt. Das mhm. hat dafür gesorgt, dass Google wohl schwer ins Hintertreffen geraten ist, weil eben so viele, man sagt hier Brains, also Gehirne, mhm. gerade im Bereich der Spitzenkräfte des Unternehmen verlassen haben. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, weshalb Google gerade der Konkurrenz so heftig hinterherhechelt. Eines ist vielleicht noch zur Einordnung wichtig. Bei Google wird an KI vor allem in London gearbeitet. Das Labor dort heißt DeepMind. Außerdem gibt es in Mountain View am Hauptsitz noch eine zweite Unit. Das ist Google Language.
0: Und das missglückte Handling von Googles KI, das treibt auch die Mitarbeitenden des Konzerns um, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, die haben im internen Forum MemeGen vor allem CEO Sundar Pichai kritisiert, wie das Unternehmen mit der Ankündigung von BART umgegangen ist. Viele Googler bezeichneten das als verpfuscht und als überstürzt. Das Ganze sei nicht Google-würdig gewesen, schrieben sie. Sie befürchten, dass Google mit seiner KI am Ende die User enttäuschen werde, weil diese KI-Entwicklung eben noch nicht so fertig äh, zu Ende gedacht und zu Ende gebaut ist und eben noch nicht so zuverlässig laufe. Also da sieht man, Google hinkt wohl hinterher und fühlte sich offenbar durch ChatGPT unter Druck gesetzt und auch etwas überrollt von diesem unglaublichen Erfolg von
0: ChatGPT. Markus, spannend, was du uns an Eindrücken und Hintergründen von deinem Aufenthalt in Seattle mitgebracht hast und dann ging es nach nur einem
1: Tag wieder 1000 Kilometer zurück in den Süden oder wie? Nee, ich war Montagnachmittag da, am Dienstag war dann die Veranstaltung und ähm, ich habe dann bis äh, kurz nach Mitternacht im Hotel gearbeitet, mich dann drei Stunden hingelegt und bin dann morgens um vier wieder losgefahren in Richtung Süden und das hatte den Vorteil, dass ich äh, den Morgenverkehr in Seattle und dann drei Stunden später in Portland, dass ich dem entkommen konnte und dann war ich äh, um kurz nach 18 Uhr wieder zu Hause hier in San Francisco.
0: Wow, einmal die (lacht) US-Küste rauf und runter. Total gaga. In wenigen Tagen Respekt. Markus, lass uns noch ein bisschen Silicon Valley Luft schnuppern. In Kalifornien ging es den Leuten, die in der IT-Branche einen Job hatten, ja sehr lange sehr, sehr gut. Man bekam in der Firma gutes Essen, man bekam Wäschereiservice, man bekam Fahrdienst zur Arbeit und, und, und. Die Zeiten haben sich aber jetzt inzwischen ein wenig verändert. Die großen Tech-Konzerne kündigen reihenweise Entlassungen an. Viele tausend Jobs werden oder wurden sogar schon gestrichen. Auch Gehaltskürzungen, ein Wort, von dem viele IT-Mitarbeiter wahrscheinlich noch gar nicht gewusst haben, dass es so etwas gibt, auch Gehaltskürzungen sind plötzlich kein Tabu mehr. Markus, gerade vor ein paar Tagen gab es da dann noch mal eine Meldung, die besonders aufhorchen ließ.
1: Ja, wir kennen natürlich alle Zoom. Gerade zu Beginn der Pandemie hat dieses Tool fast jeder benutzt, weil es so hervorragend funktioniert hat. War eigentlich für nur Firmenkunden gedacht, aber das Unternehmen aus San Jose am unteren Ende des Silicon Valleys, die wurden damals dann von dieser Entwicklung überrollt, haben schnell reagiert, viele tausend Leute neu eingestellt und jetzt haben sie eben auch ganz viele Mitarbeitende entlassen müssen. Aber der Chef und Co-Gründer des Unternehmens, Eric Young, der hat gesagt, okay, ich muss leider ganz viele Leute jetzt entlassen, das tut mir auch schrecklich weh und hat sich dazu entschlossen, er verzichtet auf 90 Prozent seines Gehalts, es wird auch für die komplette Führungsriege keine Bonuszahlungen in diesem Jahr geben und es wird Gehaltskürzungen auch für die Top-Führungsetage geben. Also er sagte, jeder muss quasi den Gürtel enger schnallen, vielleicht schlittern wir in eine Rezession rein und darauf müssen wir uns einfach vorbereiten. Und deshalb werden gerade im Silicon Valley ganz viele Mitarbeitende gekündigt, weil man eben unglaublich stark während der Pandemie gewachsen ist. Und jetzt baut man dieses Überwachstum wieder ab. Und weil die meisten Unternehmen auch börsennotiert sind und im vergangenen Jahr die Aktienkurse dieser Unternehmen immer nach unten gezeigt haben, will man sich jetzt wieder aufhübschen für die Investoren, für die Analysten. Und wenn man dann Leute eben auf die Straße setzt, dann bedeutet das weniger Kosten und dafür steigen dann auch wieder die Aktienkurse. Das ist eine traurige, aber einfache Rechnung, die hier in den USA viele Unternehmen aufmachen.
0: Markus, one more thing (lacht) zum Schluss noch. Du hast uns einen Tipp mitgebracht. Lass hören.
1: Na, Tipp, wir haben ja über KI gesprochen, über künstliche Intelligenz. Und es gibt nicht nur hier im Silicon Valley schöne Töchter und schöne äh, Söhne und äh, spannende Unternehmen, die gibt es auch in Deutschland. Mhm. Ihr habt zum Beispiel in Köln ein ganz tolles Unternehmen, das nennt sich Deeple. Das ist eine Übersetzungsmaschine und die haben jetzt auch ein KI-Tool herausgebracht. Das ist kostenlos, das kann man ausprobieren, das kann man nutzen. Und zwar kann man dort Texte eingeben, die werden nicht nur automatisch wird die Grammatik korrigiert, sondern der Text wird auch umgeschrieben, sodass er gefälliger klingt, dass die Worte abgewechselt werden, dass andere Synonyme verwendet werden. Und ich finde das ganz spannend, weil man da nicht nur die Qualität seiner Texte oft verbessern kann, man erhält auch viele Anregungen und lernt noch das ein oder andere dazu, was man vielleicht umformulieren könnte. Also ich finde, Deeple lohnt sich in jedem Fall, sich mal dieses KI-Tool von denen anzugucken. Wie schreibt man es? d doppel markus
0: hat spaß gemacht und danke fürs dabei
1: ja hat mir auch spaß gemacht christian bis zum nächsten mal.
0: Und wenn euch Umbruch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Ihr findet uns auch in der ARD Audiothek. Die nächste Ausgabe von Umbruch gibt es in zwei Wochen und auch dann geht es nochmal um ChatGPT. Mein Kollege Christian Schiffer hat der KI das bayerische Abitur vorgelegt und geschaut, was dabei herauskommt, wie das gelaufen ist. Das werden wir in der nächsten Ausgabe ausführlich erzählen. Bis dann, danke fürs Zuhören, euer Christian Sachsinger.